חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם איילה צורף, מומחית לשיתוף. אהלן איילה, מה שלומך? בסדר, מה העניינים? וואי, איזה כיף, באמת, אנחנו, אנחנו מתחלפים בתפקידים פעם ראשונה, זה, זה תובנה, זה קטע טוב. נכון, היית בעבר בדה מרקר. הרבה כתב, שנים. כתבת שיווק ומדיה, נכון, ופרסום. ואחרי זה עורך את המדור, עורך, וכן. וואי, וואי, וואי. ראיינתי אותך לדעתי וואי. הרבה מאוד פעמים. וואו, אז זו ההזדמנות אה, לנקום. <laughs> זה... להוציא דברים מהקשרם, וסתם. כותרות, לא. כותרות. דרך אגב, אבל אסור למרואיין, אצל עיתונאי, לתת לו מחמאות על, מה, על שהוא ראיין אותו, שהוא מבסוט, נכון? כי כאילו, באתי להגיד לך, תקשיבי, אבל היית אחלה מראיינת וזה, אבל אסור להגיד את זה, כי אז... לא, זה, דמה, דבר לא, חופשי. כן? לא, אם כי, זה מחמאות, אז הכל טוב. כי יש קטע כזה שעיתונאים לא אוהבים שהמרואיין מחמיא להם, כי אז אומרים, רגע, אולי לא הייתי מספיק... חד. חד או נשכני, כאילו, זה, למה מרואיין מרוצה, לא? יש כזה קטע. יש מצב, אבל לא, אני זוכרת איכשהו תמיד הרעיונות איתך היו עם השראה ורעיונות מגניבים. גם בעין וגם באלף. יפה, טוב, אבל לא באנו לדבר על הפאזה הזו, באנו לדבר על פאזה אחרת. בעצם, עדי המצאת את עצמך מחדש, והתחברת לתחום שנקרא כלכלה שיתופית. נכון. את יודעת, לפני שתסבירי מה זה כלכלה שיתופית, מעניין אותי מה קדם למה, שאמרת אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, בוא נמצא נושא שאני עכשיו הולכת להתחבר אליו ויאפשר לי גם לעשות הרצאות, גם להיות יועצת, כי אני יודעת שזה תדר חם, או שזה עבד הפוך, שפשוט זה נושא שהסעיר אותך וסחף אותך ל... וכאילו, מה הביצה התרנגולת? אז קודם כל הביצה הייתה לגמרי משביר גיל הארבעים שלי. אוקיי. הייתי בתנובה, הייתי כבר בשנה השלישית שלי בתנובה. כן. והיה לי נורא קשה כבר לקום בבוקר. הרגשתי שאני עושה כל הזמן more of the same, ורודפת אחרי קליקים, ורודפת אחרי יוזרים, ואחרי צפיות, ואחרי... ועוד פעם פייסבוק, ועוד פעם אינסטגרם, ונורא התבאסתי. וחיפשתי משהו שיעניין אותי, בכלל לא חיפשתי בשינוי קריירה. כן. ואז משהו שאני כל הזמן מספרת עליו בהרצאות שלי, זה נפל עליי לגמרי במקרה. משהו שנפל עליי לגמרי במקרה. עשינו החלפת בתים. הייתי נגד לגמרי, רצינו לטוס לחו"ל, ישבנו עם האקסל, ראינו שאנחנו מגיעים למספרי עתק חודש בארצות הברית, וליאור, בעלי, אמר לי, תקשיבי, בואי נעשה החלפת בתים. אמרתי לו, על גופתי. יבואו אנשים זרים כן. לגור אצלנו נכון. בבית, ו... ועשינו את זה, וזה היה מאוד מוצלח. וחשבתי בדרך חזרה שמעבר לחיסכון הכלכלי המאוד גדול, יש פה מנגנון שמייצר אה, אה, חוויה אחרת, לא רק חיסכון כלכלי. כן. והתחלתי ללמוד את הנושא. להנאתי, ממש. סתם, כי סקרן אותם. חמש שנים אחורה, אף אחד פה לא ידע מה זה אובר, אף אחד לא ידע מה זה Airbnb, אף אחד לא ידע מה זה אובר, כמעט שש שנים אחורה. כן. ו... ו- וממש מתוך סקרנות, ולמדתי, ולמדתי, וקראתי, והתחלתי להציק לכל מיני מרצים בעולם, וחוקרים. הם היו כותבים מאמר, נגיד בהרווארד, אז הייתי כותבת לו שאלות, ניצלתי את כל כישורי העיתונות שלי, כן. והוא היה עונה לי, ואז אני הייתי כותבת לו עוד שאלות, והוא היה עונה לי, ופתאום גיליתי שיש לי המון המון ידע מלהתכתב עם כל מיני חוקרים מכל העולם, כן. על... והחלטתי שאני עוזבת את תנובה, וממשיכה להתמקצע בדבר הזה, ומה שיהיה, יהיה. כפי שקורה אצל לא מעט אנשים במשבר גיל 40 שאומרים מה שיהיה יהיה. כן, אז בעצם קרה גם וגם, כלומר מצד אחד הבנת שאת צריכה איזשהו שינוי, אבל עדיין התאהבת בנושא הזה ונסחפת לתוכו בלי לדעת עד הסוף. 
לגמרי, גם בעיקר האמנתי שהוא יכול לחולל שינוי מאוד מאוד גדול, גם בכלכלה, גם בחיי חברה, גם בהמון סיטואציות חברתיות כלכליות שמקיפות אותי כל הזמן. אוקיי, okay, אז בואי תסביר לי למה זה כזה מסעיר, מה זה כלכלה שיתופית ולמה זה כזה מדהים. אוקיי, okay, נתחיל מזה שזה עולם יחסית חדש לחלוטין. Okay. רובנו מכירים את זה כ-Airbnb ואובר, אבל זה ממש לא נגמר ב-Airbnb ואובר. בעצם כלכלה שיתופית מאפשרת לכל אחד, בין אם הוא אדם או ארגון, למקסם את ההכנסות שלו, או את ה... ליצור זירות כלכליות חדשות סביב נכסים שבלאו הכי יש לו. נכסים שהם underutilized, שהם פחות... לא משתמשים בהם במלוא היקף השימוש, okay. זה יכול להיות זמן פנוי, זה יכול להיות נכסים פנויים, נדל"ן פנוי, רכב פנוי, זה יכול להיות ידע שאתה לא עושה בו שימוש מקצועי או בהיקף מלא. ובעצם גם אנשים פרטיים וגם ארגונים יכולים להעמיק את כל הפעילות העסקית שלהם או הפרסונלית שלהם, לייצר לעצמם המון ערך על בסיס זירות שיתופיות. אוקיי, okay, אז נגיד אבל יש את מה שקוראים לזה The Gig Economy, שזה כזה מין, בהתחלה זה בא כאיזה סוג של הבטחה נורא גדולה, אבל ככל שעבר הזמן אתה אומר, אוקיי, okay, זה פשוט מטחנה, הופך אנשים לקומודיטי באיזשהו מקום, נגיד באובר, אז הוא פשוט, הוא נהג מונית שמרוויח פחות, והוא מתחרה, כמו, כמו על קליקים בגוגל, הוא מתחרה על הזמן שלו, ופחות... פחות מוגן. הביקורת הזאת היא נכונה, קודם כל גיג אקונומי זה אחד מיני הרבה okay. מאוד הגדרות ותחומים שבתוך הכלכלה השיתופית, יש קולאבוריישן אקונומי וגיג אקונומי ושיירינג אקונומי ושיירד אקונומי ומלא מלא גרסאות. תראה, אם אתה רוצה למשל, בוא נדבר ספציפית על נהגי אובר, אובר הבעיה, היא באמת מתייחסת לא יפה לנהגים שלה, והופכת אותם לסחורה. אבל על זה קמים מודלים של ארגונים, נניח, כמו ג'ונו, שמשתפת כבר את הנהגים בתוך זה, למרות שגם שם יש כבר בעיות, ופתאום מתוך זה נולד מודל של ויה, שעסוקים מאוד חזק, כהפקת לקחים ממה שקורה באובר, בלתגמל יותר טוב את הנהגים שלהם ולהתייחס אליהם כאל שותפים. ו... אז המודל לא הולך לשום מקום, אפרופו, כן. אבל... והוא כאן כדי להישאר, אבל אנחנו מפיקים לקחים, אנחנו, התעשייה הזאת, התחום הזה, מפיק לקחים יותר מהר ומתיישר למציאות שבה לא מתייחסים לאנשים כמו לסחורות. וחלק מההצלחה שלה גם יכולה להיות בגלל שהיא בדרך כלל מתחרה באיזושהי תעשייה אחרת, והתעשייה הזו הרבה פעמים היא לא, היא לא ממוסה, כלומר היא חצי כלכלה מחתרתית כזו, נגיד Airbnb. לא מחויב לאותו רמת שירות, לא מחויב ל-health, לא מחויב לארנונה וכן הלאה וכן הלאה. נכון. ה-Uber X לא מחויב לכך וכך וכך תקנות, הוא לפעמים לא ממוסה, ואז יש שם מין הזדמנות עסקית שאולי עם הזמן פשוט תיסגר, כי... אני לא זה? חושבת שהיא תיסגר, כי אני חושבת שהרבה פעמים מה ששיתוף, מה שכלכלה שיתופית עושה, וגם אם נעמיק מעבר לאובר ואיירבנבי, כן. ואני אתייחס גם לאיטווייסט ולעוד הרבה מאוד פלטפורמות, הן מכניסות חוויות שלא היו קודם. אה, נכון, לנסוע באובר זה כמו לנסוע במונית, אבל אובר היא באמת לא יחידה. יש, כל הפלטפורמות האלה של שיתוף נותנות לך הרבה פעמים ערך, בואו ניקח את איירבנבי אם אתה רוצה. דווקא איטווייסט. בואו ניקח רגע את איטווייסט כן. אנשים שעובדים אצלם ומבשלים ופותחים מסעדות אצלהם בבית. מי שרוצה משלם מס, מי שלא רוצה לא משלם מס, הוא עבריין אגב לכל דבר. אז היא לא הסדירה את זה מול הרשויות, בניגוד ל-Airbnb שכן יודעת להסדיר את זה מול הרשויות, או אובר שבוודאי יודעת להסדיר את זה. הן נותנות חוויה. ולכן אני חושבת שהם לא ייעלמו. כמו שמסעדות בשום שלב לא ייעלמו. כן. אכלת פעם ב-Eatwith? כן. בארץ, בחו"ל? בארץ. אצל מי? ביפו, אני לא זוכר את השם. צ'אנצ'ל הודי? 
לא. אוקיי. Okay. אבל uh, זו הייתה חוויה מאוד נחמדה להתארח בבית, ו- ו- ומבשלים, ומארחים. והרבה שעות, נכון. אתה בדרך כלל לא מגיע לשעה-שעתיים, נכון. אלא בדרך כלל יותר. נכון. זאת אומרת, הם מוכרים גם חוויה מסוג אחר. נכון. ולכן, גם אם ימסדו אותם, וימסו אותם, ו- ויעשו רגולציות, ו- והכול, אני מסכימה איתך שאיזשהו נתח מההכנסות או מהרווחים ייעלם לטובת הרגולציה הזאת. אני לא חושבת שכל התחום ייעלם, כי באמת הערך שהם נותנים הוא גדול. מאוד. ומה עם העניין שבסוף, כאילו, שאומרים sharing economy וזה, יש איזו תפיסה נורא כיפית כזה של קיבוץ וכולם ביחד וחצי צופים כזה, אבל בסוף עומדת מאחורי זה איזו פלטפורמה שהיא שולטת בכל, וגם. והיא לפעמים קצת אגרסיבית. הרבה. והיא קוראת לעצמה sharing economy, אבל בסוף זה לא sharing, זה, זה מישהו שמשתלט על השוק ומחזיק אותו לפעמים בביצים. אני מסכימה איתך לחלוטין, אגב, המונח sharing economy הוא מאוד רומנטי. נכון, יש בו איזה משהו כזה... כזה הילה נחמדה, פרחים ופרפרים, לא. נכון. המון המון, תשמע, יש חברות מאוד אלימות ומאוד אגרסיביות, כאמור, זו אחת הביקורות הכי גדולות שיש על אובר, וגם Airbnb סובלת ממנה לא מעט מהביקורת הזאת. רומנטי זה לא, מעורב בזה כסף. כלכלה שיתופית היא בעצם סקאלה מאוד מאוד רחבה. כי המילה שיתופית זה נשמע כזה קצת, נכון? ילדות קופצות באחו, פרפרים ופרחים. לא, שוב, כלכלה שיתופית היא סקאלה מאוד רחבה. החל מדברים שהם לחלוטין פורצי דרך ברמה רגולטורית בינלאומית וחברים לרפואה למשל, אם אתה מכיר. חברים לרפואה זה גוף ישראלי, זו עמותה ישראלית שהיא היום אולי היחידה בעולם המערבי וישראלית שיודעת לייצר שיתוף תרופות בצורה שהרגולציה יודעת לבלוע ולאכול את זה בצורה תקינה, משרד הבריאות מכיר אותם ומתיר להם לפעול, הם לוקחים תרופות שמישהו כבר שילם עליהם במאות אלפי שקלים, מיליוני ועשרות מיליוני שקלים בשנה ומעבירים אותם למישהו אחר שהוא נזקק, זה כלכלה שיתופית וזה מקסים וזה הכי פרחים ופרפרים. מצד שני, על אותה סקאלה, בקצה השני, יש גופים דורסניים, גדולים, שלא חוששים לדרוס כל תחרות וכולם נחשבים כלכלה שיתופית, אז המונח הזה הוא מאוד מתעתע. אוקיי, okay, אז עכשיו, איפה זה פוגש אותי? כלומר, נגיד אני מנהל של חברה או של ארגון, ואני מבין שיש את, ה- את הכלכלה השיתופית הזו בכל מיני תחומים של חברות שיצרו את הפלטפורמות, אבל איפה זה פוגש אותי, נגיד, במרכאות תנובה, דווקא במותגים או מנהלים או חברות שהם לאו דווקא אובר. אה, איפה השיטה והארכיטקטורה הזו יכולה להיות לי רלוונטית? אז, אז תשמע, מה שמעניין זה שאם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני שנתיים, אני כבר חמש שנים עמוק בדבר הזה. כן. אם היית שואל אותי לפני שנתיים, היה לי מאוד קשה לענות לך. מה שקורה בשנתיים האחרונות, ובפרט בשנה האחרונה, זה סוג של צונאמי של ארגונים, שהם לא ארגוני פלטפורמות שיתוף, אלא ארגונים בתעשיות אחרות לגמרי, שמחפשים את דרכם פנימה לתוך העולמות האלה. זה יכול להיות ארגונים כמו איקאה, שממש השבוע גילינו שמתחילה לעשות... לעשות מה שנקרא כלכלת גישה. כלכלת גישה, דיברנו על מונחים מתוך עולם כלכלת גישה. כן. שיתוף כלכלת גישה זה אחד מהעולמות האלה. זה אומר, אתה לא חייב להיות בעלים של כל דבר שאתה משתמש, אתה יכול לקנות גישה ולהשתמש נקודתית. סאבסקריפשן uh, אקונומי ועוד מיליארד גרסאות להגדרה הזאת. לגמרי יושב בתוך העולמות האלה של שיתוף. אז יש המון ארגונים, למשל אופנות, אופנה. רשתות כן. אופנה, ריטייל, בוודאי עכשיו, כמו שאנחנו רואים, איקאה, שנכנסים לתוך העולם הזה של סאבסקריפשן, כי מה שעובד לנטפליקס, יכול לעבוד גם לאיקאה, במקום לקנות מיטה, בוא, תקנה ממני את הגישה למיטה, אני, כן. אני, תחזיק אותה אצלך בבית כשהילד בגודל מסוים, כן. תחזיר לי אותה אחרי שנה, תיקח משהו אחר, תחזיר לי אותה אחרי שנתיים, תיקח משהו שלישי. כן. זה בעצם ארגונים שהם לא נכון. ארגוני שיתוף. 
אבל ש... זה גם לא ממש שיתוף, זה מין שיטת תמחור אחרת. כלומר, שוב, זה לא שאני משתף עם צרכן אחר, זה אני מול החברה, הוא מזכיר לי את זה. זה אחד, ה, אחד התחומים שבתוך כלכלה שיתוף נקרא access economy. Okay. אני מאפשר לך, תחשוב רגע, מה זה אובר? אובר זה אתה קונה 20 קילומטר מהרכב של השכן. Okay. זה access economy בין היתר, אני ת, קונה גישה שם, לפריט. תשלם לי על השימוש, לא על הבעלות. בדיוק. ה-access economy הזה נוגע כבר היום בהמון המון תעשיות, שהן לא מחליפות. את המודל העסקי שלהם, איקאה לא סוגרת את החנויות. Okay. הן מבינות שיש צרכנים שבעיקר מילניאלס למשל, שנולדו לתוך הדור הזה של האקסס אקונומי והם רוצים ליישם אותו לא רק בנטפליקס אלא גם בזה וזה חלק מהעולם הזה של שיתוף שאני מתעסקת בו. נגיד WeWork זה קצת כזה, אתה אומר תקנה מתי שאתה צריך ורק כשאתה צריך, ל... אתה לא משתף עם מישהו אחר באמת הרי בסוף, בסוף אפשר להסתכל, נכון? בסוף זה נד... יש שם אריזה גאונית, מישהו הצליח למכור לי, להזכיר לי פחות שטח, נכון. ביותר כסף, עם עטיפה שנקראת שיתופית ועם קצת אה, קפה. ו... אבל, אבל בסוף... WeWork מוכרת לך לא רק נדל"ן מפונפן, היא מוכרת לך קהילה. כן. היא מספרת לך שבדלת ליד יישב סטארט-אפיסט אחר, ואולי יש לכם את אותן בעיות, ותיפגשו בפינת קפה, ותעשו שיתוף ידע ו... עם כל היתרונות והחסרונות, כי כן. אולי העובד שלך ילך להיות מחר העובד שלו, ווי-וורק היא, היא, הסיבה שהיא כן יושבת בתוך העולמות האלה של שיתוף, זה לא נדל"ן. כן. זה לגמרי הרעיון של אני מוכרת לך קהילה, שבה עושים שיתוף ידע ושיתוף משאבים, והרבה מאוד שיתוף. אז זה באמת מעבר מאוד מאוד מעניין, שבו מותגים, אה, בדיוק כמו WeWork, מוכרים נדל"ן, אבל מוכרים משהו הרבה יותר גדול, ויכולים אפילו לפעמים להוריד מהצעת ערך שהייתה פעם. כלומר, אתה מקבל פחות שטח, אבל אתה מקבל אותו עם הרבה יותר ערך, אה, ערך מוסף. נכון. אז איך עוד ארגונים, נגיד איך תנובה יכולה, דווקא אני משתמש בתנובה, יכולה להתחבר לעולם הזה של... בואו בוא נדבר באופן כללי כן. על ארגונים. ארגונים היום שואלים את עצמם, איך אני יכול ליישם שיתוף ומול מי? שבעצם האופציות שעומדות בפניהם, הם יכולים לעשות שיתוף מול הצרכנים שלהם, כמו שדיברנו על איקאה, מודלים עסקיים. Okay. הם יכולים לעשות שיתוף עם העובדים שלהם, הם יכולים לעשות uh, שיתוף, יש איזה נניח שיתוף נסיעות, הם יכולים לאמץ את כל מה שאנחנו מכירים מהעולם המסחרי של אובר uh, ו-Airbnb וכו', ולהטמיע פנימה מול העובדים שלהם, מול הספקים שלהם, לעשות המון המון שיתוף ידע. כשאנחנו מדברים על שיתוף, יש סיילואים, יש תחומים, יש שיתוף okay. משאבים ושיתוף ידע ושיתוף נסיעות ושיתוף זמן, אתה יודע, אני עובדת בשנה האחרונה, אני מייעצת ללא מעט ארגונים. קח חברת הייטק גדולה, שלא ננקוב בשמה. הם עובדים בכל העולם. הם החליטו לנסות להטמיע את מודל WeWork במשרדים שלהם. עכשיו... הבעיה שלהם היא לא בהכרח נדל"ן, יש להם נדל"ן, זה שלהם, הם עובדים, הם שכרו את כל הבניין, לא משנה באיזה מדינה, אבל הם רוצים את המודל הקהילתי. אז הם הפכו את כל המשרדים שלהם למשרדים לפי שעה. אין יותר לבכירים יש corner office וכל זה, okay. יש משרדים פתוחים לכולם, לפי גדלים, לפי סוגים, תזמין לעצמך באפליקציה את המשרד שאתה צריך ביום שאתה צריך, המשרד יחכה לך, תזמין חדרי ישיבות, מה שכולנו עושים כבר עם חברי ישיבות בתוך ארגונים, okay. את זה על כל הבניין והם גילו שמעבר לנדלן היעיל יותר, הם משתמשים בנדלן שלהם בצורה הרבה יותר יעילה, הם מייצרים הרבה מאוד שיתוף ידע בין יחידות שונות בארגון שעד היום לא היו מדברות אחת עם השנייה, כי פתאום חולק, כולם חולקים את אותם משרדים ועד היום לא היה בינינו שום ממשקים. זה דוגמה אחת לארגון שיכול לעשות שיתוף שהוא כן. לא חלק מהמודל העסקי שלו. אני עובדת למשל עם הצבא, בסדר בוא ניקח את הצבא, אני עובדת עם הטל, אגף טכנולוגי לוגיסטי. Okay. גוף לדעתי אולי הלוגיסטי הכי גדול במדינת ישראל היום. הם היום נמצאים בתהליך 아, של בחינת... תשאילי מקדחה, יש לי מקדחה, אז אותו דבר, תשאילי זה... טנק. 
לא, לא, לא בטנקים. תשאילי. אבל כן תשאילי מקדחה, זה בדיוק, אמרת, יש את זה באזרחות, בוא נדבר על זה רגע. אנחנו בונים מודל של ספריית ציוד דיגיטלי, זה נקרא. עכשיו, מה שמדליק אגב בסיפור הזה, זה שכל כולו נולד אצל קצין צעיר, רב סרן, שהוא אגב דור המילניאלס קלאסי, שבא יום אחד למפקדים הבכירים שלו, אלופי משנה ותעלים, ואמר להם, תקשיבו, אני קצין לוגיסטיקה, לי יש בעיה, אם מחר בבוקר אני צריך מקדחה, יש לי שתי אופציות, אני יכול להזמין, נכנסתי למחסן, גיליתי שהיא תקולה, היא לא עובדת, אני יכול להזמין אחת חדשה, אני יכול להתחיל לחפש אצל חברים שלי, אחי, תעשה לי טובה, תביא לי מקדחה, כן. אבל מאוד יכול להיות שקילומטר קו אווירי ממני, יש בסיס שיש בו ארבע מקדחות, אני לא יודע שהן קיימות, כן. אין לי שום גישה אליהן, כי הקצין שם בצד השני, אני לא מכיר אותו, אני תותחנים, הוא צנחנים והפוך, כן. אבל אני לא רוצה לעשות רכש מיותר לצבא, וגם מעבר לזה שאני חוסך רכש, אני גם מחכה עכשיו ארבעה שבועות עד שהמקדחה תגיע, ואני צריך לקדוח עכשיו, לא עוד ארבעה שבועות. ארבע שבועות. אמרנו, הוא אמר, הלך למפקדים הבכירים שלו, שאגב הוא הצליח לגייס אותם, וזה די מרשים. תכף נדבר קצת על הצבא. ואמר להם, בואו נשטח את כל פיקוד צפון, נעשה אותו פיילוט, נמפה את כל הציוד שיש בכל היחידות, ונתחיל לסחור בינינו, להחליף בינינו. כן. תן לי מקדחה, אני אתן לך 50 כיסאות פלסטיק. כשאתה תצטרך את הכיסאות פלסטיק, תבוא אליי, אני אתן לך אותם. כשאני אצטרך מקדחה, אני אלך אליך, תיתן לי אותה. זה כלכלת שיתוף קלאסית בין ארגון, בתוך ארגון שעד עכשיו לא דיבר אחד עם השני. כן, אז בעצם אנחנו מבינים שיש אה, כלכלה שיתופית שהיא פנים ארגונית, פנים ארגונים שזה אומר, נכון שכביכול לא צריך כלכלה, כלכלה, כי אנחנו ארגון כלכלי, יש אפשרות לייצר הטבות, אבל עדיין כנראה צריך לייצר תמריצים. לייעל תהליכים בתוך ארגונים. ולחלוק משאבים או אפילו ידע, נכון? לא אפילו, יש המון המון זירות, פלטפורמות לשיתוף ידע. וזה עדיין תחת כלכלה שיתופית. כן. ואפשר לקחת את המודל של הכלכלה השיתופית החוצה, שלצורך העניין, מותגים או חברות מול הצרכנים שלהם, שבעצם נותנים להם access, ויש אופציה יותר גדולה, שזה בעצם לייצר פלטפורמה בין הצרכנים לבין עצמם אפילו, סביב, נכון. סביב התשתית. למה זה קורה בכלל בשנים, למה זה מתפוצץ כל כך בשנים האחרונות? מה קרה בעצם? איזה, יש לי שתי שאלות, איזה צורך אנושי זה ממלא? למה, למה, ולמה דווקא עכשיו וזה לא קרה פעם? אוקיי, okay, שאלה ראשונה היא צורך אנושי, זו שאלה מעניינת. מי שמתניע, מי שהתחיל להתניע את כל העולמות האלה של שיתוף, זה, זה הדור הזה שדיברנו עליו, המילניאלס. אוקיי. Okay. בלי נניח 25-33. זה דור שאתה יודע, אני, אני מראיינת לא מעט מהם, אני כבר מספיק זקנה בשביל לקרוא להם מהם, ומה שמעניין זה שהם מצפים לקבל שיתוף כחלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. זה לא נראה להם פשרה. זה לא נראה להם אה, פשרה כלכלית או משהו שהם נאלצים לעשות, הם רואים בזה הרבה מאוד ערך. אה, ערך חברתי, ערך סוציאלי, ערך אקולוגי, אה, ו- ו- ובאמת מי שהתניע את כל העולמות הגדולים האלה, את כל האובר ואיירבי.אנד.בי וכל מה שאנחנו מכירים, וגם E2S למשל, זה לגמרי הדור הזה, הוא התנסה הראשון. עכשיו, למה זה מפתיע? <אח> כי הדור הזה, אם, אם תחשוב עליהם, זה הדור הראשון שגדל לתוך האינטרנט. בסדר? אני עוד זוכרת את הפעם הראשונה שהשתמשתי באינטרנט, אני מניחה שגם אתה. <אח> זוכרת היום. אבל מצד שני, אם ישאלו אותך מתי הפעם הראשונה שהשתמשת בחשמל, אתה לא זוכר את היום שהדלקת חשמל, הם לא זוכרים את היום שהם השתמשו באינטרנט, כי כל החיים הפחידו אותו, תיזהם האינטרנט, והאינטרנט יש שם פדופילים, ורוצחים, ואל תיתן שמות, וזה, זה הדור הראשון שגדל לתוך האיומים. Okay. ולא זו בלבד שהם לא מפחדים משיתוף עם זרים, הם נורא מדרבנים אותו. הם מוצאים בו בעיקר המון ערך ותועלת, וזה משהו שהאנשים שמאזינים לפודקאסט שלנו צריכים לדעת. הדור הזה, שהם הצרכנים היום העיקריים, מוצאים הרבה ערך ותועלת ביום יום של השיתוף שלהם. 
בין אם זה שיתוף רכבים, בין אם זה שיתוף נדל"ן, הם ממש לא מפחדים, הם נותנים המון אמון בזולתם. גם אם זולתם זה אנשים זרים. אני אחוז גדול מהחלפות בתים שאנחנו עושים, אנחנו עושים המון החלפות בתים, ליאור ואני כל שנה, בבתים מדהימים, שאם זה לא היה פודקאסט והייתי יכולה להראות לך תמונות, היית מת. טירות בפריז, מה שאתה לא רוצה. הרבה פעמים זה הדור הזה שעומד מאחורי, ואפילו משכנע את ההורים שלו להשתתף בשמחה, והם נותנים אמון בזולתם, הם, אתה יודע, אני מראיינת אותם, אז הם שואלים אותי, הם אומרים לי, מה הכי גרוע שיקרה? יגנבו לי את הפיקאסו מהסלון? הם, הם דור נורא חיובי. אני חושב שיש פה כמה דברים שמשחקים לטובה. קודם כל, זה שהם גדלו לתוך האינטרנט, האינטרנט במהותה היא רשתית, כלומר... ומי שנולד לתוך זה רואה את העולם כרשת, הוא לא רואה אותו נכון. כסיילוז, הוא נכון. מבין שהכל מתחבר, זה, זה משהו מאוד אינטואיטיבי לו, לא? כי הוא לתוך זה גדל, להבדיל... הוא, הוא בעיקר מאוד מאמין בהצלחה של החיבורים האלה, כן. הוא לא סקפטי. ויש את העניין של ה... מה שמאפיין אותם גם, שהם לא חייבים להרגיש בעלות. כלומר, הם יותר דור של חוויות מדור של נכסים. כלומר, אני לא חייב להראות שיש לי אוטו טוב, אני מבין שאני צריך אוטו בנקודה מסוימת. בדיוק. אז, אז הבעלות לא ממלאת לי את המקום באגו. ש... של הדור שלנו. של הדור שלנו, שאמרת, אני הבעלים של הדבר הזה. אני, לא צריך, אני צריך את החלב, אני לא צריך את הפרה, וגם לא עושה לי טוב שיש בבעלותי פרה. וזאת הסיבה שהדור הזה המציא את האקסס אקונומי, בדיוק כן. בגלל זה. ותוסיפי לזה את המימד, ה... אני חושב, המימד החברתי, אולי לצד התחושת בדידות וניכור שיש בעולם, שזה קצת, קצת מפצח אותה. חלק ממה שווי-וורק מוכר לי, זה, או Airbnb, זה היכולת להשתייך, זה היכולת נכון. לשבור את הבדידות שלי כדור, שמאחורי מסכים. אז, אז הוא נכון, נותן לי תחושת להגיד, חלק. זה... אבל זה, זה נכון, אבל זה לא פיקציה. כשאתה אומר מוכר לי, כן. אני זורקת לא, את השיווק של לפני לא, 20 מוכר, שנה, מכרתי כן. בולשיט. לא, מוכר <אח> באמת. כשאיירבי.אנ.ב, אתה יודע, הייתי עכשיו עם חברות בווינה, באיירבי.אנ.בי, לגור בתוך שכונה מעל המאפייה השכונתית והבית קפה השכונתי, יש לזה ערך הרבה יותר גדול מאשר בבית מלון. גם אם בית מלון לכאורה הרבה יותר נוח. כן. עכשיו, אני עובדת עם ארגון שמנסה לגרום למנהליו שטסים בכל העולם לעבור לעשות שימוש ב-Airbnb. הארגון הזה, אם הוא יספר להם שזה חיסרון כלכלי לארגון, אז מה אכפת להם? נכון. אבל אם הוא יראה להם... כשאתה תשב מעל המאפייה, אתה תגור, וכשאתה תרד למטה לקנות את הקפה והמאפה, הטרי, טרי, טרי, זה מתחת למטבח שבו אתה יכול לשבת בבוקר עם המחשב. זה חוויה שכונתית אמיתית, זה לא בולשיט הדבר שזה הזה. שזה איזשהו איום על המותגים גם, כי בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, תקשיב, מריוט זה לא אותנטי. עכשיו, כמו שה-Airbnb מנצח את מריוט, כי מריוט ייתן לך כנראה שירות יותר טוב. אלפיים חדרים שנראים אותו דבר. אבל הוא מנוהל היטב, יש חדרניות, אז עכשיו אתה צריך להתחרות בו. עכשיו, מריוט נותן לך סטנדרט ואיכות, ופה יש לך סיכון וחוסר אחידות. ואתה עדיין, אנשים בוחרים בזה, כי הוא נותן לך משהו יותר אותנטי, וזה מראה על, ה, על הצ... הכמיהה של אנשים בלשבור את הסטארבקסיות של העולם, לשבור את המקדונלד של העולם, לקבל איזשהו, מצד אחד לסמוך על מותג מלמעלה, שזה Airbnb או מקדונלד, שזה היתרון במותג שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, יש נכון. אמון, אבל מצד שני אתה, אתה, זה משהו הרבה יותר אותנטי. זה נכון. אפרופו תנובה, את רואה שגם בתחום המזון, הנושא של קראפט ומחלבות ויצרנים ביתיים, גם בבירה. נכון. זה נכון, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שהערך המרכזי של ה... לא המרכזי, אבל אחד הערכים שהגופים האלה, הפלטפורמות האלה נותנות, זה לא רק החוויה שאתה מתאר והאותנטיות והכול, זה גם האג'יליות שלהם, זה הגמישות שלהם. יש את הסיפור המפורסם של קובה. 
בסדר, שנים קובה הייתה חסומה בפני אה, העולם המערבי, בארצות הברית. בסדר, האמריקאים לא יכלו לטוס לקובה. ואז הגיע הנשיא, עשה איתם אה, סוג של הסדרי סחר וסוג של שלום, כן. ובבוקר אחד נפתח שוק חדש. עכשיו ייקח את בתי המלון, ייקח להם עשור. להיכנס ולבנות בניינים ולהקים ולזכור ולקנות ולרהט. Airbnb הצליחה תוך שלושה חודשים להרים רשת חדרים ודירות. כן. אין אף בית מלון, אף רשת מקצועית ככל שתהיה, שתצליח להשתלט על שוק חדש בשלושה חודשים. נכון. המודלים של שיתוף, ו-Airbnb אני ממש לא, אין פה שום רומנטיזציה, מדובר בגוף ארגון מלונאי ענק, דורסני, צריך לרסן אותו, צריך למסות אותו, הכל נכון. כן. האג'יליות שלהם, העובדה שהנכסים לא שלהם, אלא שהם רק, מתו... רק מתווכים, מאבש... הם לא יכולים, בתי המלון לא יכולים להתחרות במודל הזה. אז אם אני היום בעסק מסוים, לא משנה באיזה עסק, אני צריך לשאול את עצמי, רגע, איזה מודלים של כלכלה שיתופית שחשבתי שפעם לא היו רלוונטיים אליי, היום יכולים, אני יכול לקחת משם משהו, האם אני יכול לקחת משם פנימה לתוך הארגון, איזשהו משהו שיעודד שיתופיות ואמון וטרנזקציות, בין אם זה למשאבים או בין אם ידע. או מול הלקוחות שלי, האם המוצר שלי יכול להיות סביב האקסס, בכלל שהוא יעשה שיתופיות נכון. איתי. נכון. או שהוא... או בכלל... בין העובדים שלי, או, או... בין כספקים או... שלי. דרך אגב, עוד משהו, או שאני רוצה להיכנס לתחום חדש, רוצ... או להתחרות בתחום שלי, ואני אגיד, רגע, אולי בתחום שלי אני אכנס, וזה תהיה הפיצוח שלי. נגיד, אנחנו גפנטים עושים קריאיטיב, אז אני אומר, רגע, אולי זה הפיצוח שלי לשוק הזה, אני אעשה שיתוף סביב קריאיטיב, אני אבנה, אני בכלל גפנטים תהיה פלטפורמה של קריאיטיב. פלטפורמה של קריאיטיב. כן, כי אני מנסה רגע לייצר את האנלוגיה. אנשים ייתנו רעיונות, אנחנו לא צריכים לעבוד בכלל בגפנטים, אנחנו נייצר את ה... קצת כמו פייבר מתוחכם ומקצועי יותר. לרעיון, לקריאיטיב, סתם, אפילו בביזנס שלי, יכול להיות שאני יכול לייצר איזשהו מוצר או פלטפורמה שהיא מייצרת את, ה, את התפיסה הזו. או קהילה עמוקה יותר, שתעשה שיתוף ידע ביניה, בתוכה על, בעולמות של קריאייטיב, או... אבל העיקר הוא, ואני כל הזמן אומרת את זה גם ללקוחות שלי, אם לא יהיה ווין ווין אמיתי, שווה לכל הצדדים, זה לא יעבוד. אין יותר אני האונר של הפלטפורמה ולכן אני מנהל אותה ואני המודלים של פעם. אם לא כל הצדדים במשוואה, והמשוואה יכולה להיות זוגית, יכולה להיות משולשת, יכולה להיות מרובעת, אם לא כל הצדדים ירוויחו באמת ויצאו מהעסקה הזאת בתחושה שוואלה, שיחקתי אותה, לא תהיה פלטפורמה אמיתית של שיתוף. עכשיו מה, אני אתן לך דוגמה. אני שמעתי שווייז התחיל ככה, ואחרי זה פתאום נהיה, עשו מזה סטארט-אפ. כן, בגדול ווייז התחיל בשיתוף ידע, אנשים התחילו לסלול ידע על כבישים, איפה... באיזה אפליקציה משותפת כזו, כן, 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 בדיוק ככה התחיל ווייז, בהחלט. אני אתן לך דוגמה, לאיך לפעמים המודל של שיתוף יכול ליפול על הארגון ממקום שהארגון בכלל לא חשב עליו. בואו נדבר שנייה על פיקוד העורף. פיקוד העורף, אחד התפקידים שלו היום כלפינו, האזרחים, זה שאם קורס בניין, או נניח קרס חניון ברחוב הברזל, אחד הגופים הראשונים שמוזנקים זה פיקוד העורף. מה התפקיד שלו? הוא אמור לפנות את ההריסות הראשוניות, לאפשר הצ... לכוחות ההצלה לפעול, כן. להתחיל לחלץ אה, נפגעים, okay. מד"א וכזה. פיקוד העורף צריך להביא דחפורים, קטרפילרים, דברים כאלה. לוקח לו שעות להביא אותם, כי הוא צריך לנסוע עם משאית, להעמיס את הקטרפילר שלו על המשאית, לנסוע על איילון, לפרוק בנקודה, לפתוח, לפרוק בצורה בטיחותית כמובן, כן. בנקודת האסון. זה יכול לקחת שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, הרבה מאוד שעות, תלוי מה מקור האסון. מאוד יכול להיות ש-200 מטר ממנו יש אתר בנייה. עם קבלן שבונה שם בניין ויש לו בדיוק את הקטרפילר שצריך, כן. הוא יכול על גלגלים לנסוע למקום האסון, אבל, אבל פיקוד העורף לא מכיר אותו והוא לא מכיר את פיקוד העורף, אין ביניהם שום כן. התקשרות, אין שום זירה 
שמאפשרת להם לדבר אחד עם השני. היום פיקוד העורף הולך לשם, לעולמות של... הוא הולך להטמיע מודל אובר. כן. תחשוב על זה בעצם. דרך אגב, ראיתי סרט על צ'רצ'יל, שזה מה שהוא עשה, שהוא חילץ, עשה מבצע גדול, וחיל... היו, הם היו תקועים איפשהו, והיה צריך לחלץ אותם מלא, פשוט גייס מלא סירות ואוניות פרטיות כדי לחלץ זה אותם. זה בדיוק מודל אובר, זה נביא <אח> את המשאבים שנמצאים בתת ניצול באזור כן, הגיאוגרפי שלי, כן. וניתן להם עבודה. כן, אז זה עוד עניין שהעולם הדיגיטלי מאפשר, הוא מאפשר מיפוי של כל המשאבים ולבדוק את רמת הניצול שלהם. ואת רמת הזמינות שלהם, שלא, בטח אם זה מכונה, לא בן אדם, שלא משתמשים בו כל הזמן, או מגיע להם... נכון, ל... אחד המונחים שאנחנו כל הזמן רואים בכלכלה שיתופית זה underutilized. ובעצם כמעט כל מה שסביבנו הוא underutilized. אוקיי. זה תת שימוש. אז זה גם מעניין להסתכל על זה כמנהל, לשאול איפה בארגון, איזה משאבים, או מול הלקוחות. יכול להיות נכון. ש... יכול להיות שאני נותן ללקוחות, לא יודע, ממיר של יס, והוא לא משתמש, ואני יכול לממש את זה למשהו, כלומר, לבדוק מה, מה באקוסיסטם שלי לא בשימוש מתמיד. אני חדר כושר, והוא לא בשימוש מתמיד, אז מה אני עושה? כלומר, כל דבר שהוא לא בשימוש מתמיד, כנראה יש שם הזדמנות לכלכלה שיתופית. אז אני חייבת להגיד לך שאני עושה המון סדנאות בארגונים, okay. ארגונים שאני מייעצת להם, ובתוך התהליך, אנחנו בעצם מכנסים את כל המנהלים, כל העובדים, מי שרלוונטי, ומתחילים לעשות איתם סדנאות שיתוף, מפוצץ מוח שלא אני חשבתי עליו, כן. ולא המנהלים חשבו עליו, אלא אנשים מתוך הארגון, ש... ו... ו... וזה פתאום מתחיל להפיל לסימונים שוואלה, יש פה המון משאבים שהם underutilized, שאני יכול באמת למנף את עצמי כארגון. ולייצר תועלת, לא בהכרח פיננסית מיידית, אבל להרחיב את מעגל הלקוחות שלי באמצעות ה-underutilization הזה, וזה חוויה נורא מעניינת לראות את זה קורה. כן. אז עכשיו אני עכשיו פתאום נפל לי האסימון, למה, איפה הבעיה שלי נגיד עם אובר? כי המקסום הזה, שהוא גם מקסום של משאבים, אבל גם במינימום עלות, ברגע שהוא מגיע לבני אדם, אז אז הוא פתאום מתחיל להפחית קצת. הוא קצת מצית תחושות קשות, נכון. הוא מספיק זהו, אולי מישהו אחר יכול לעשות את זה, אני לא חייב, אין לי... תראה, אובר לא המציאו את עולם הפרילנסרים. אבל הם לוקחים את זה לקצה. הם לוקחים את זה לקצה, אני מסכימה איתך, אבל ה-backlash, התוצאה של זה, אתה יודע, אובר עלתה כמטאור, ואז בבת אחת היא נהייתה חברה הזאת שכולם אוהבים ללכלך עליה. אבל יש לזה backlash חיובי, כי המודל נשאר, ועכשיו ארגונים מסביב שואלים את עצמם איך אני יכול לעשות את זה נכון יותר, הומני יותר, נעים יותר, יעיל יותר לכל הצדדים. כן, לא, את רואה, אבל גם בפייסבוק שלהבדיל מזה, אני לא יודע אם כלכלה, אבל כן, הוא חי על שיתוף של אחרים ותוכן שאנשים משתפים. נכון. אז ברגע שהפלטפורמה מתעצמת, הוא קצת מפחיד. אבל לסיום... הרבה מפחיד, יש לי הרבה מה להגיד על פייסבוק, אבל זה לא הפודקאסט הרלוונטי. אבל כן, אבל זה בהבדלת ממול. אבל לסיום, מעניין אותי, למה זה טוב לי כבן אדם? למה לי כדאי להיות חלק מהשיתופיות הזו? קודם כל, כי אתה תחווה חוויות שלא חווית קודם. Okay. באמת, לאכול בבית של בן אדם פרטי בברצלונה, זה לעולם יהיה מיוחד ושונה מלאכול עוד פעם במסעדה בברצלונה, טובה ככל שתהיה. אתה באמת חובר, היום הילדים שלי, okay. בסדר? לא מוכנים ללכת לבתי מלון מבחינתם, זה okay. שינמוך. הם רוצים החלפת בתים, הם רוצים את הפלייסטיישן ואת האקסבוקס ואת הגן שעשועים מעבר לכביש ואת הסופרמרקט בצי הרחוב מבחינתם, החלפת בתים זה שדרוג, זה לא שינוי. ואם אני הנגד בעתל, למה זה... כי כלכלה שיתופית, אם אתה קצין צעיר שצריך מקדחה מחר בעתל, כלכלה שיתופית תפתור לך, תייעל לך את העבודה. היא תאפשר לך לשתף ציוד שבלאו הכי יש לך, ולקבל תמורתו ציוד שאתה צריך עכשיו, ולא לחכות למנגנונים הרשמיים שישיגו לך את המקדחה. כן. 
אז באמת, אז כלכלה שיתופית או תייעל לך את העבודה. כאיש מקצוע, או תייצר לך חוויות חדשות כאדם פרטי, או תוזיל לך עלויות. בסוף לנסוע בוויה זה שירות מדהים שעולה עשירית מלנסוע במונית. וואי, עכשיו אני חושב, שכנעת אותי, אני גם עכשיו חושב, פה כל ציוד הפודקאסט, הוא לא, אני כבר רוב הזמן לא משתמש בו, אז אם מישהו רוצה לעשות פודקאסט, הוא יכול להשתמש בציוד פודקאסט, נכון? פלוס עצות של מומחה פודקאסטים ועורך תוכן. אז שכנעת אותי. יאללה. טוב, יאללה, המון תודה. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן